0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是端午假期的最后一天啊，我觉得呢放假期间聊车的内容，大家可能兴趣不大啊。即使呢我今天这一期录的比较晚，可能是上班第一天你在听我的节目，但我觉得放完假上班，很多人心思也不在工作上，是吧？那么很多的老粉丝都说了啊，三刀很久没有聊人物传记了。那么今天看标题，大家应该知道啊，今天这一期聊的就是人物传记。那么今天标题是“林德时代背后的男人——宁王曾玉群”。那么之前一直想写林德时代的这个创始人曾玉群，但是呢，收集了一些资料之后，我就发现这一位大叔的人生经历啊，太过于顺风顺水了啊，写出来完全是一篇小爽文。那么关键就是他还是属于那种从小一直爽到大的这种人啊，所以我个人不太喜欢看爽文。呃，早些年其实他的资料我也看了很多，一直想写，但是我个人喜欢那种。啊，就是屌丝逆袭的故事，对吧？大家其实也喜欢看这种啊，但是屌丝逆袭好像也是爽文啊，所以呢，我也不知道今天这一期讲的到底好不好啊？就关于曾玉群的这个创业的故事，那么介于篇幅有限啊，咱们呢用两期节目去聊一聊啊，一直聊到宁德时代上市啊和特斯拉合作。到那个位置为止，因为再往后聊宁德时代最近几年的故事也特别的多啊，以后有机会再讲一讲它的近况。那么我相信呢，听完这两篇故事，大家今后跟人喝个酒啊、撸个串啊，啊、呃，如果再聊到宁德时代、聊到增毓群，那你能吹的资本绝对是比百分之九十九的人都要多得多啊。那么宁德时代现如今到底有多牛？那我相信不用多说了啊。新能源车呢，现如今在国内蒸蒸日上啊，无论是纯电动、插混还是增程，那都得要配动力电池。那么普通人呢，能说出几个动力电池的品牌呢？除了比亚迪，对吧？比亚迪有磷酸铁锂电池，大家都知道。那么剩下能说出的大概率就是宁德时代的三元锂电池了吧？是不是？王传福的故事呢？比亚迪王传福其实咱们也聊过了啊，可以往前翻翻。那么虽然说他呢也很低调，但是在网上还是能找到他很多的资料。而这个宁德时代的董事长曾玉群，他的资料其实少之又少。那么他平时也不太愿意接受采访。那么就算我是全职的汽车媒体，那可以这么说。说啊，如果在车展，我要是见到王传福，那我肯定一眼就能认出来，是吧？但是如果见到曾玉群，我大概率是认不出来的。那么更夸张的就是，今天我在写稿的时候啊，我汉语拼音输这个曾玉群，竟然没有跳出他的名字，我还都怀疑我是不是这个我读错他名字的，因为他第二个字玉嘛，我在想这不就是玉吗？曾玉群没出来，然后我用手机又输了一遍，曾玉群也没出来，哎，所以你想这个人低调到什么程度啊？就我是用这个搜狗的输入法，他都。都没有默认啊，曾玉群这三个字。虽然说这个曾玉群呢为人很低调，但是他的财富却一点都不低调。因为大家都知道，这么一家大的公司，我的天，那创始人肯定是收入不菲，是吧？那我觉得已经不是收入的问题了。曾经香港首富李嘉诚称霸香港首富这个名号很多很多年，是吧？几十年，那么现如今已经是被曾玉群给抄了啊！我查了一下资料，应该前几年就已经抄了。现在他的身价大概在两千三到两千四百亿上下，那么比李嘉诚大概多了一百多亿啊，这个是人民币啊。那么超越李嘉诚成为香港首富，那有人可能会好奇，说这个曾玉群，我记得应该就是福建宁德人啊，他怎么成了香港人了啊？这个呢，我也查了一下资料啊，是因为二零零六年的六月份，香港当时推了一个优才计划，那么曾玉群就是第一批提交申请的人之一。那么，二零一三年呢，正好是满了七年，满七年就可以获得香港的永居身份啊，所以呢，福布斯的排名就把它放在了香港富豪榜啊。那么，曾玉群呢，是一九六八年三月份出生在福建宁德市蕉城区飞鸾镇兰口村，飞鸾镇兰口村，乐乐不分啊。他的父亲呢叫曾庆长啊，在村里面是当个会计，他的母亲呢在家里面务农啊。那么，曾玉群有两个兄弟啊，一个叫做曾玉旭，一个叫曾玉东。那么这两个人资料也是少之又少啊。那么查到一点点，就是曾玉群发家之后呢，曾玉旭跟曾玉东就开始搞投资了。两个兄弟呢还成立了旅游公司和养殖公司。那么最近呢，上海有一家啊，准备冲击 IPO、准备上市的公司叫做上海斯克奇。那么这个公司呢，圈内调侃叫做宁王顺风车啊，顺风车大户。为什么这么讲呢？因为他半数以上的收入都来自于宁德时代。那么你想，这里面肯定对吧？跟宁德时代的关系是是是不一般的啊。那么最近这个深交所也是质疑这家公司的业绩的真实性啊，询问他是否调节利润，因为这个利润要盈利两年以上嘛，对吧？那么这家公司的背后，其实你能看到曾玉群的兄弟，也就是曾玉旭他的一个身影啊，当然了，也能查到包括宁德时代的一些其他相关的股东的一些身影啊。但是呢，不管怎么说，这个资本操作的事情咱们就不用多管了，是吧？人家有这个本事挣这个钱。但是你要知道，曾玉群他的确是从小山村里面靠读书走出来的孩子，他呢就是我们父母口中经常讲的啊，别人家的孩子，别人家孩子怎么怎么是吧？那么曾玉群高中呢是就读于林德当地最好的高中——林德一中。好的学校，那不仅有优质的教育资源，也有优质的人脉资源啊、呃！大家一听我说学校，就开始兴奋了，是吧？因为我最近就在想那个学区的事情呢。而且就在今天录节目之前，正好就是我们南京非常有名的一所顶流的初中，就是玄武外国语啊，玄外。呃，发布他的招生名单的时刻，哎呀，我的天呐，在小红书上面啊，在我的朋友圈上面，我都看到了啊，我很多一些朋友的孩子已经是有的是考进去的，有的是摇号进去的，有的我也不知道他是怎么进去的，是吧？所以，宁德一中在每一个城市里面，但凡是叫一中的，基本都是好学校啊。那当然，这是个高中了。那么，好的学校，我刚刚讲的优质的教育资源，优质的人脉资源。宁德时代的第二大股东叫黄世林，黄世林就是。曾玉群的高中同学，两个人是一九八二年一起考入了林德一中，而且两个人都是学霸啊。那么高考之后呢，曾玉群是去了上海交大学习的是传播工程专业，而这个黄世林呢是去了合肥工业大学学习的是物理系半导体器件与微电子技术。那么一九八九年，两个人从大学毕业之后，曾玉群呢被分配到了福建的一家国企工作，而这个黄世林呢就分配到了老家当上了公务员。那么按理说，这两个人分配的工作其实。在周围的亲朋好友眼里面，那绝对是属于要排面有排面，要收入有收入，是吧？找个对象，我估计那都是属于优先挑选的那种，是吧？他就属于精英中的精英，那只要是在体制内好好工作，那今后混个资历，那早晚都是一官半职，是不是？买房、买车、娶妻生子，那不出意外的话，这辈子过得肯定是相当的滋润。但是呢，这个不出意外总是会出意外啊！就是学霸呢都喜欢挑战高难度啊，就仅仅工作了三个月，你没有听错啊，在这个国企工作了三个月，曾玉群就提出了辞职。要去广东的东莞找工作啊！这个消息我估计第一时间也跟这个黄圣林说了，但是黄圣林不去啊。那么这个我们回头再讲，黄圣林是过了两年之后才被这个曾玉群拉过来啊，到了东莞一起去。这个你提到东莞，大家在笑是吧？啊，对他们是一起去工作的，不是去消费的，是吧？但是在东莞工作那么多年，他具体有没有消费我也不知道啊。那么听到这个消息呢，家里人呢，那反应肯定是不理解嘛，不同意嘛，对吧？不明白这个小曾那个时候肯定叫小曾嘛，大学刚毕业是吧？这小子，你到底在折腾什么呢？啊，你去东莞，你真的去工作吗？啊，你你是不是就看了什么就杂志是吧？或者是通过什么渠道你了解东莞有什么消费？你是不是那个是啥对吧？你好好工作，你就在家别走。但是不行，他就要去啊。那么去了东莞之后呢，他就入职了一家做磁盘、磁头、数码录像机的公司，叫做东莞新科磁电制品厂。那么这个工厂啊，这个公司呢，是香港新科实业有限公司设立的。那么后来呢，是被全球最大的独立磁盘磁头的供应商，也就是日本 T D K 啊，以前如果你玩过 C D 啊，玩过 M D 啊，你应该知道啊，被这个 T D K 的集团全资收购了。它算是东莞最早的一批 O E M 的企业。那么这家叫做新科实业的公司呢，全称比较长，我们就简称叫 S A E 啊。那么他在这家 S A E 的公司里面做什么呢？做技术员啊，做技术员。那么因为被这个日本企业收购之后呢，它成立一个日资企业。那么曾玉群在这个日资企业里面呢，他也是非常肯干啊，天资聪颖，务实能干。那么很快呢，就被人生中的第一个贵人被看中了。那当然了，这肯定不是日本人了，对吧？是一个中国人，叫做陈唐华。那么这一位陈唐华也很传奇啊，呃，一九四四年生人，是出生于江西。那么出生之后呢，就随家人一起去定居在了台湾省。那么后来呢？毕业于台湾大学的化学系，之后又去美国的加州伯克利。但是他我当时看资料写的是伯克莱，所以我想问问大家，伯克利、伯克莱是一个学校吗？应该是伯克利吧，因为他的那个英文应该是 b e r k、ok、l y 所以我我估计可能之前有人翻译成伯克莱，应该是伯克利大学。如果是这个学校的话，那绝对是全球顶尖的大学了啊！美国加州伯克利，然后一直读到了博士，读到了博士之后呢，呃，就职于 IBM。那么之后又跳槽到了 T D K。那么陈南华是 T D K 公司成立以来啊，这个日本的公司第一位非日本籍常务理事，这已经是非常非常高的职位了啊。那么曾玉群呢，因为得到他的赏识。所以经常会被他啊派出去到国外考察一些相关的项目啊，其中肯定是包含这个电池的生产技术了。那么也是因为得到他赏识嘛，就一路被提拔到工程总监啊，也有资料讲说是技术总监，那反正你只要知道是总监就可以了啊。他是这个企业唯一一位大陆籍的总监啊，也是非常的厉害。那么你想，曾玉群在这个公司从二十二岁啊到东莞，然后一直工作到三十岁被提拔到这个工程总监，那么按理说这个职业发展也是顺风顺水是吧？但是呢？那郑宇群就发现，在这个日本企业工作啊，就是干到这个总监，基本上就是天花板了。你再往上升，几乎就是天方夜谭。其实这个感觉啊，我我是有的。虽然我跟他不能相提并论啊，就像我当年在 4S 店工作一样的，我是干到了总监，提到了副总，再往上就总经理嘛。其实副总是个闲职，对吧？那么总经理是有实权的，但是即使你干到总经理，其实你也是个打工的嘛。对不对？你你就是拿工资、拿薪水、拿提成，就是这么回事。真正投资了老板，他可以打高尔夫，他可以出国旅游，对吧？他可以在国外待半年，在国内待半年。说到底，你就是个职业经理人。那么他这个总监，说实话，也就是一个大的部门的负责人吧，就可以讲还不是一个公司、一个企业的总负责人。所以对于他来讲，他野心应该是比较大的。所以他觉得说，在这种公司里面往上升，那基本就是天方夜谭了，相当于就是碰到了职业的天花板。那么这个时候呢，他就想到通过猎头公司啊，想要找找有没有好的。一些这个下一份工作嘛，那么就最后找到哪里呢？找到了深圳啊，在深圳的某个公司啊，就投来了橄榄枝，想让他去做总经理的职位啊。总经理嘛，就对吧，主政一方嘛，就开始一家公司有你说了算了。那么总经理，九八年，你想想看，九八年如果去深圳，曾玉群去当个总经理，那说不定今后也是个小富豪，对不对？甭管是跟着这个九八年这个老板去干，还是说呃干个几年出来自己创业，在深圳九八年，你想想看那个年代。哪怕就是买套房，你今后对吧，多买几套也赚了，是不是？所以呢，我个人觉得这个曾玉群他就是该发财的命嘛，对吧？当然了，也是读书读出来的啊。那就在这个人生的十字路口，哎，结果呢，收到了一条消息，什么消息呢？他的顶头上司，也就是这个 S A E 呃新科实业的执行总裁梁少康，这个人其实也很赏识他。梁少康找到他，跟他讲说，有一个发财的机会就在眼前。那曾玉群一听说有发财的机会，那眼睛肯定瞪得大大的，耳朵就竖得直直的嘛。说那什么机会呢？然后呢，这个梁绍康就讲说，你看啊，身边是不是用这个大哥大、MP3 的人越来越多？他说你没有发现这个移动电子产品在崛起？那曾玉群说：是啊，对啊，这马路上现在真的有钱的就都在玩这个。他说我跟你讲，这些东西是不是都要用电池？他说对啊，都要用电池。他说你没发现吗？新电池技术这个时代即将要到来。曾一群心想说：“我天天到国外考察，我会不知道这个吗？这不正常吗？对吧？那你想说什么呢？”然后呢，梁朝康就说：“哎，咱们一起辞职出来创业，去做电池。哎，创业做电池。”曾一群想了想说：“算了吧，做电池，我的天哪，你那么多的大企业，什么 LG、三星、索尼，那都是做电池的，还轮得到我们吗？”哎、呃，不想不想不想创业担这个风险，那当然深圳总经理这个多稳啊，那薪水是现在好几倍啊，对不对？只要买个飞机票去深圳，那么往前一步，那就是指日可待的美好生活，是吧？但是这个跟着梁少康去创业呢，这成功的概率就不好说了，因为这根本无法预测，创业九死一生嘛。所以想来想去，还是婉言谢绝了邀请。所以你看，人生就是这么的奇妙啊！婉言谢绝了他要如果去深圳，他绝对就没有宁德时代了啊！但这个梁少康呢就不死心，那么又让曾玉群之前的这个伯乐，就刚刚我们提到那个人谁呀、啊？陈唐华，哎，让陈唐华来说服他。那么陈唐华这个时候在哪呢？人在美国。陈唐华其实最后是美籍华人，他入了美国籍啊，美籍华人。那么陈唐华在美国估计在度假呢，啊，打了个电话给小曾啊，说小曾啊，因为陈唐华比他大两轮嘛，啊，大他二十四岁，说小曾啊，我跟你说啊，这确实是个机会，对吧？反正你也是要把工作辞了嘛，你别去深圳了吧，也就跟老梁一起干不就行了嘛，是不是？然后就给他画大饼啊，这个大饼估计画到最后他自己都信了。最后呢，曾玉群给出了一个直击灵魂的回答，因为这个陈汤华呢也是个博士啊，曾玉群最后也是赌到了博士啊。我们下集再说啊。那么这个曾玉群就问他说：“陈博士啊，这样子吧，如果说你也辞职加入啊，也过来一起干，那我就愿意跟着一起干。”<笑>就是你别跟我吹，对吧？画大饼，你愿不愿意把 TTK 的这个常务理事给辞了？你辞了过来，那我也过来。哎，你还别说，还真就辞了。我跟你说啊，真的是猛人啊！这几个人真的辞了。于是呢，在一九九九年的秋天啊，一个辞职总裁梁少康，一个辞职常务理事陈汤华，一个辞职工程总监曾玉群啊，三个人一起创立了一家公司，叫做 ATL 新能源科技公司。这个公司就是宁德时代 CATL 的前身。那么此时呢，刚刚才三十一岁的曾毓群怎么也想不到，二十多年后的自己啊，就会成为了超越李嘉诚的香港首富。怎么也想不到自己的这家公司会成为全球第一大动力电池生产商。我的天哪！那么虽然说当时这个公司呢，九九年成立了啊，方向呢也是非常的明确，就是做电池，是吧？但是呢，当时的这个聚合物电池市场啊，巨头林立啊。我们前面也说了，三星啊、松下啊、索尼啊，这些都是巨无霸的企业。那么跟这些企业，它没有办法竞争啊。这些企业可以这么讲，就动动小手指啊，就可以让他们这种小公司灰飞烟灭。那么国外的锂电池生产商呢，呃，可以讲自动化程度非常高啊，品质呢也更可靠，性能也更出众啊。所以在市面上可以讲，主流的圆形电池、方形电池的市场都是被他们所占据。那么作为一个初创企业，怎么能在这个夹缝中生存呢？那么曾运雄呢，也是对吧？天天晚上想着，都掉了好多头发。最后呢，他发现当时这个市场上啊，有一款配套索尼聚合物电池的一个手机啊，大名鼎鼎。现在的很多人不用了啊，叫诺基亚。对，诺基亚当时有一个翻盖手机，当时呢，配合的是索尼的电池，正在热销。a t r 当时这个公司呢，就买过来，买过来之后拆开来就去研究，就发现啊。就这个聚合物电池啊，它跟其他不一样，其他的是硬包电池，这个是软包电池。电池轻薄短小，便于携带，而且呢还能灵活地分装成不同的尺寸啊，满足不同的电子产品的创新设计。我估计呢，讲到这儿，可能很多九零后就不太理解了，说这个手机怎么还要换电池呢？但是八零后，如果你手机玩得早，那你肯定是知道的。我印象中，我应该是在零零年、零一年差不多这个时候。啊、呃，是有了第一个移动的这个手机，我当时应该是爱立信啊，我记得爱立信上面是个小的一个小屏幕，然后下面只能把打电话的时候可以把那个盖子翻开来，就那个爱立信。然后呢，当时这个手机我印象中就是个硬包电池，就它后面那个盖子是整个要拿下来，它等于后盖就是个电池，拿下来然后再换一块硬的电池上去。但是后来我换的那个诺基亚。就是那个小长条的纸板手机，就需要把后面那个盖子打开，然后把里面那个软软的电池拿出来。时间久的话，那确实会鼓气鼓包。那么他讲的这个就是软包电池啊，我不知道我的理解对不对啊？如果有电池行业的人，我说的不对，你可以纠正一下。那么当时呢，这个曾玉群就决定说要做这个软包电池。他认为这个软包电池啊是未来的一个发展的方向。为什么呢？因为这种电池呢，它尺寸灵活多变，而且它不适合自动化生产。啊、呃，有人讲不适合自动化生产，怎么会对于他来讲讲是个好事呢？哎，你想啊，大公司他只要一自动化生产，你就没有竞争力了嘛，是不是？所以他如果是做这种软包，可以多形态去定制的话，他作为小公司就会有优势。大公司可能不会为这种小订单去去争抢，是吧？所以就把这个啊、呃，生产聚合物软包电池成为了 A T R 最初的选择方向。我可以这么讲，这绝对是一个正确的啊、呃、战略，或者是正确的选择，这是属于差异化产品竞争。嗯，就像我做视频一样，有人说啊，特别讨厌三刀，你总是说别人研究车，我研究你，没办法，巨头林立啊，研究车的人太多了，很多人你光是觉得说啊，这个人很有名，这个人是顶流，你知道他背后有多少资本吗？你知道他背后有多少的这个联合创始人，有多少的这个，比方说什么易车、懂车帝、汽车之家的老大在背后暗暗暗暗的投点钱给他，然后成为他的股东，是吧？你知道他背后有多少公关公司的老大是他的股东？为什么要是公关公司老大投钱？因为公关公司老大只要投了这个自媒体，后期广告就不缺了嘛。你就在家里面躺着接广告就可以了嘛。你根本就不知道他为什么要站在那边说车，你只是知道他是一个说车的人，这就属于巨头林立，你跟他是没有任何三百六十度就没办法竞争的啊。他是无死角的可以完虐你的。所以说，你说刀哥，你还是好好说车啊、哎。所以你没看到东西太多了。其实这本质上来讲，我可以把它当爱好，但是如果是当成一个公司去运作，你要考虑整个公司怎么去跟别人打。对吧？所以呢，曾玉群当时就选择了这么一个差异化竞争的策略。那么可以讲，在日后啊 ，ATR 的公司发展当中，这个可以讲功不可没这个决策啊。但是呢，呃，做软包电池，它毕竟是聚合物的锂电池啊，啊，聚合物锂电池就需要购买专利，他手头没有专利。那么于是呢，曾玉群就联系到了美国的贝尔实验室。那么于是呢，就揣着一百万美金啊，当然不是揣着钱啊，肯定是一张卡或者是呃银行的账号啊，就去到了美国。那么当时的汇率呢是一比六点五，相当于是六百五十万元人民币。那么到了美国，找到贝尔实验室的相关的负责人，那么谈了一下这个合作啊，授权。那么合作授权，对方也没有任何的阻碍，就是说可以啊，你拿去啊，没问题啊。那就把这个合同给签了。但这个合同上面呢加了一条规定，什么规定呢？就是今后每卖出一块电池，还要再支付固定比例的专利使用费。我的天哪！所以你看这个专利为什么要啃骨头啊？啊，为什么要去去突破这个专利的封锁？啊？这就是你要如果专利在别人手上，你根本没办法动啊，就你挪一步都得给钱。好，专利买回来了，买回来之后呢，三位创始人肯定是很兴奋啊，对吧？虽然钱是花了，但他们觉得这个钱值啊，对不对？将来只要撸起袖子加油干，大家想象的画面就是电池顺利投产，订单纷至沓来啊！不出意外的话，就每天晚上就是数钱数到手抽筋，对吧？啊，当然睡觉睡到自然醒肯定是很困难了，创业企业创业怎么可能睡到自然醒，对吧？哎，结果呢？这个肯定是要出意外的，对吧？按照这个买回来的专利生产电池，他发现有严重的缺陷。什么缺陷呢？就是这个电池啊，在充放电循环很多次之后啊，它会鼓气，它会变形，就完全达不到量产上市的标准。于是这个曾宇寻就百思不得其解，心想我的钱也花了，对吧？当时说的好好的，怎么现在就突然出问题呢？一开始可能还以为问题出在自己不会生产。但是后来反复测试，反复测试，发现不是自己的问题，于是呢就给美国的贝尔实验室打电话啊，就问这个专家怎么回事。结果专家的回复把这个曾玉群的肺啊都要快气炸了。专家怎么说的呢？他说：“哦，这个缺陷啊，我们知道啊，我知道有这个缺陷啊，但是对不起，我不知道如何解决啊。”那你说，那如果没有缺陷，我怎么可能那么便宜卖给你呢？而且，这我不但呃卖给你，我还卖给了。二十多家呢，对吧？就二十多家都拿了我的授权，那么人家也同样遇到这个问题啊，到目前为止也没有办法解决。那么你想想看 ，ATR 公司成立之初一共融了多少钱？我告诉你，一共融了两百五十万美金，一共融两百五十万美金，买这个专利花了一百万美金啊！今后每生产一块电池还要再给别人钱，哎呦，我的天，这买回来哪是专利啊？这买回来的是当头一棒啊！你说是不是？那么这个时候呢，曾玉群这个学霸的气质啊，这个 buff 啊又发挥作用了。那么当然了，你除了曾玉群，那肯定也有他的那个兄弟啊，也是当时跟他一起读书的那个学霸，叫什么名字还记得吗？叫黄世林啊。黄世林其实后来也是搞技术方面的。他们几个人呢，就关在这个小的实验室里面，就关了两个多星期啊，传言是关了两个多星期啊，没日没夜的去研究啊，看这个到底是问题出在哪儿啊，对吧？死马当活马医，如果能搞定这一百万就没打水漂，如果搞不定，那这公司就就地宣布破产了呗<笑>，基本上就这样了，是吧？那么最后呢，研究来研究去，对吧？人总是要被逼一下的。哎，最后发现电解液的配方有问题啊、哦。那么既然锁定电解液的配方有问题，那配来配去不就那么几种方案吗？于是呢，就联系这个电解液厂，就把自己研究的七个配方拿去全部试一遍。那么最后还真的就把这个缺陷给弥补了，哎，给解决了。所以我为什么一直在强调啊，叫知识改变命运，这真的叫知识改变命运。但是。啊、呃，只有学霸这种才能改变啊！就是你要如果是个普通孩子，对吧？家里面是个普通孩子，你就别指望了。呵呵呃，还是人脉改变命运吧！啊，这种像曾玉群，就是一路都是学霸的，这绝对是知识改变命运。从此之后，我可以这么讲，曾玉群才真正体会到了什么叫做书中自有黄金屋的真正含义。ATR 公司也就从这一刻开始，开启了印钞机模式。哇，听到这，大家都很兴奋啊！印钞机模式啊，就每天睁开眼睛就数钱，是吧？两千年正值是国内移动电话开始普及的高峰期。那么我刚刚前面也说了啊，我也是差不多两千两千零一年的样子有了第一部移动电话。当时我还记得是买那种卡，到那个书报亭里面买卡，然后把它刮开来给自己的手机充钱，而且是舍不得接电话，也舍不得打电话，就是怎么讲呢？就是接电话要钱，双向收费嘛，打电话也要钱。没有紧急的事情，一般我们就呃不会再去用用手机联系。所以你想那个时候用手机的也不一定都是有钱人啊。那么在当时高峰期，很多国内手机厂家。他们呢是从韩国的方案商那边呢去买来零件，然后组装成手机之后呢进行销售啊，销量还不错。但是这里面有个问题，什么问题呢？就是整个的手机产业链当中啊，国内手机厂商他因为过于依赖这个韩国的方案商，所以呢他除了电池之外，其他的零件可以改动的空间非常少。所以电池的成本如果能够降下来，那就会非常具有竞争力。那么恰巧啊 a t r 公司呢，它选择的就是软包电池，所以它的封装工艺更加的灵活。那么它的报价，作为一个新公司，它报价也更低，是吧？比那些韩国电池的供应商更便宜，甚至便宜一半都不止。然后容量又比它多一倍，哎，你想想看，现在我们也是啊。你像我买了一个索尼的 ZV 1的相机，不就是这样吗？如果你要是去买索尼的这个原装电池，那巨贵无比。但是如果买个第三方电池，三块电池我记得才花了八十块钱，就很便宜嘛，对不对？然后容量还比它大，那是真的假的我不知道哈，就那个容量虚不虚？但是目前用起来我觉得问题也不大，对吧？没有说差距那么太大。那么没有哪个手机厂商，没有哪个客户能够抵抗这种价格优势，对不对？那么因此呢，电池的订单就纷至沓来啊。那么靠着极高的产品性价比 ，ATR 迅速占领了手机行业的电池市场。公司仅仅才成立两年时间，二零零一年 a t r 公司的出货量多少？大家猜一猜，才两年时间，出货量一百万颗电芯。不过这里我也有一个小疑问啊，我不知道大家了不了解贝尔实验室啊，能不能帮我打听打听？他之前贝尔卖给他的那个就是技术专利啊，它是有缺陷的，然后通过他自己去研发，然后把这个缺陷给补上了。之前还记得那个合同里面，每卖出一颗电池的话，你要交那个专利费。我不知道这一百万颗要不要给贝尔交啊？有没有这个曾经在曾毓群公司待过的啊？去卖过电池的，能不能告诉我这个一百万颗要不要交那个贝尔的专利费？那么，二零零二年的六月份，这家公司就实现了盈利，非常快。九九年成立公司啊，才买了一个专利，我估计中间还要隔一年才能生产。二零零一年就已经是一百万颗了，二零零二年到了年底就已经啊账上一算，零二年底算出来账上有多少钱？利润五百万美元。我的天！前面融资一九九九年才融了两百五十万。现在三年之后啊，公司的利润已经是五百万美元了。所以说，看到这家公司这么赚钱，那肯定很多投资公司啊也想过来投投钱啊，就入入股之类的。那么陈堂华呢，他本身我刚刚讲江西人在台湾生活，对吧？他台湾有资源嘛？那么他第一笔的 A 轮融资就是拿了台湾汉鼎的融资。那么到了二零零三年，就是到了第四年，那么又拿到了美国凯雷投资和英国三爱集团的两千五百万美元的 B 轮融资。那么有了钱可以干嘛呢？就可以招揽更优秀的人才，就可以扩大生产规模，就可以继续去搞研发，是吧？那么 A T R 呢，毕竟是一个成立了才四五年的小公司，那么你再怎么去搞研发，再怎么优秀，那么很多大客户还是对他有些不信任，对吧？四五年太短了，你跟什么 L G 啊，呃，跟索尼啊，跟三星比，那简直是不值一提。那么这个时候呢，有一个神秘客户。就来到了 ATR 公司啊，想要洽谈一下这个相关的合作事宜啊。其实呢，只是想让他提供一个方案，就是呢，什么原因呢？就这个企业之前找过很多的锂电池的大公司，但是呢，提供的这个锂电池呢，产品寿命短，容易鼓气，电池的形态定制呢，也是个难题，那么始终没找到一个合适的解决方案。那么也当是碰碰运气啊，就到中国找了这么个 a t R 的公司，小公司嘛，对吧？想要试制一款专用的异形电池。那么一听到专用，一听到异形，那我估计很多大公司就会觉得，那我专门为你要有一条生产线，专门为你做这个，你能给我多少的量，对吧？那这个那个提那么多要求，价格还要压那么低。但是呢，对于像 ATR 这种公司，哎，正好我刚刚前面说了，软包电池，他选择这个方案就是为了给这些客户定制异形电池的。那么同时又是个创业型公司，你甭管订单多订单少，对吧？反正来的都是客，咱们都给你解决。结果 ATR 还真给他提供了一套解决方案，还非常合适。哎，这些问题都解决了，对方也很满意，对吧？那么对方就说了，说那这样子吧，我就先下一份小单子，你看如果合适，我们今后再合作。那么对方心想小单子对吧？你看我前面，呃，我这两年卖了一百万颗，那怎么着两百万、三百万，呃，再多点五百万颗，差不多了吧，对吧？这已经算是不错的大单子了啊。结果一千单一看合同，我的个妈呀！我估计曾玉琴当时，呵呵哎呀，这个嘴巴估计都笑得合不拢了。一千八百万颗，你没有听错啊，一千八百万颗。二零零一年公司出货量才一百万颗啊。到了二零零三零四年的样子，这个时候来了一个客户，签了一千八百万颗，这什么个概念啊？我的一个妈呀！那么有人讲这个神秘客户是谁呢？这个神秘客户就是大名鼎鼎的苹果公司啊，搭载的这一款专用异形电池的产品就是人人皆知、红极一时的 iPod 啊！大家买过 iPod 吗？啊 ，MP 3你肯定听过嘛 ，iPod 你肯定知道的嘛，对吧？那么有了苹果公司的背书 a t r 在圈内是名声大振啊，真的是名声大振啊，业务量暴增，不仅把钱给赚到了，名声也赚到了，对吧？那么因此呢，就从一匹黑马成为了行业龙头啊！就想一想也都知道，苹果公司的供应商啊，你到今天为止也是挤破了脑袋都想进的，是吧？不过，二零零四年，消费电子行业已经差不多是一片红海了啊。a t r 的电池呢，虽然说品质不错啊，供货价格也不高啊，现在又有了一个苹果的背书，但是中国的企业啊，它是宁可。累死自己也要卷死同行的，对吧？那么美国的凯雷投资，我们刚刚讲的 B 轮融资嘛，对吧？凯雷投资，然后英国的投资公司，他们一起就考察了一下，就中国的这个整体的市场啊，电池的市场。哎，结果得出一个结论，我也不知道谁做了这个报告，我估计这个做报告的人现在肠子都悔青了啊！得出什么结论呢？说这个 ATR 的成本其实没有优势啊。啊，那么比 A T R 的供货价格更低的企业比比皆是啊。这个小企业，我觉得，哎，今后也没有什么太多的上升空间，对吧？而且呢，他们想要让这个 A T R 尽快上市，因为不上市，投资人无法把这个资金撤出来，对吧？不能套现离场。但是明显这个公司也不可能短时间内上市，所以呢，到了二零零五年的时候，三大投资机构一同提出，说要卖掉股份，要回笼资金。我跟你讲，绝对是肠子都悔青。我跟你说啊。那么对于 ATR 来说，那现在公司也是挣钱的，对吧？那你们要撤就撤，那那那虽然说讲起来就有点像釜底抽薪啊，就有点不近人情。那那你撤了，我总得要找一个新的投资人吧？结果呢，三个股东出去找了一圈，结果找的都是熟人，找到谁了呢？最终找的这个接盘侠，啊，就是原来的老东家，就是那个 TTK 啊，日本的这个企业 TTK。然后 TTK 集团呢，就以一亿美金的价格啊、呃，全资收购了 a t r 的百分之百的股权。那么 a t r 呢，也就从一家中资企业变成了百分之百的日资企业。不过呢，有了这个 TDK 在背后撑腰呢，那客户也是越来越多了，对吧？比方说之前没做过三星的生意，哎，现在韩国的三星也投来了橄榄枝啊，也愿意去用他们的电池。那么国内就不用说了嘛，华为、vivo、大疆也都是成了他的长期客户。二零一二年到二零一八年 a t r 连续七年是属于聚合物电池出货量全球排名第一，甚至啊，早期做这个聚合物锂电池的索尼，大名鼎鼎的索尼啊，喊出的口号后来也变成了要超越 a t r 那么到了二零零八年 a t r 呢已经是中国锂电池行业的数一数二龙头企业了啊！从一个名不见经传的小公司到全国最大的聚合物锂电池电池的供应商，那么 a t r 用了不到十年的时间。那么按道理说，继续保持这样的一个发展势头，那公司前景肯定是一片大好，对吧？那为什么在二零零八年的这个时间节点上？曾玉群突然想到要去做新能源汽车的动力电池呢？哎呀，这个风险很大、啊。你想想看，我当年在聊这个吉利的李书福的时候，原来是造冰箱的，是吧？后来说要做摩托车，很多人就反对，说这个有危险。然后摩托车不过瘾，后来要做汽车，那全家都反对，他的几个股东也都反对，然他的兄弟姐妹也都反对，说这个东西将来这个出安全隐患，你这一辈子就就毁了，这企业就毁了。他也是啊，动力电池，你想这个东西在之前没有人尝试过的时候，你汽车做动力电池。这个东西要出人命的，所以呢，你想，二零零八年他为什么要做新能源汽车的动力电池呢？啊，这背后是什么背景？那么在转型做动力电池的过程当中，他又遇到了哪些困难，又遇到了哪些贵人？哎，咱们下期节目继续聊啊，宁王背后的男人曾玉群。那么曾玉群的节目呢，一共只分成两期啊，大家也稍安勿躁，啊，再等三天就可以啊。咱们下周三继续接着聊。那么以后呢，人物专辑这一块呢，大家有什么好的选题想听谁，也可以在评论区下方写一写。那么我呢，有机会就做做这方面的选题。这次正好是因为节假日，大家听得很过瘾。但实际上，就光是写这一篇，我已经花了将近一天的时间啊。希望大家喜欢，好吧？大家也别忘了在屏幕的下方，呃，点一点月票。啊，多送送免费的月票，这样我的节目曝光量更大。那么同时，你觉得节目不错，可以把音频分享到朋友圈、分享到群、转发给身边人，大家也有人可能会对他感兴趣，对吧？后期呢，我们也有图文，那么也希望大家多多关注我们的公众号“百车全说”，可以把我们的图文拿出去分享分享，好不好？谢谢大家。那么我有更多的原创内容，可以关注呃我的 b i l i b i ili l 百车全说”，我的抖音号“三刀砍车”，以及我的微博“百车全说三刀”。那么最后的最后呢，有人讲说你现在这个节目互动也不聊了，对吧？节目互动不聊了，你这个抽奖怎么抽？最近呢，我跟盾牌也在聊，还是以月票的形式啊，通过这种方式来进行这个分发礼物，礼物肯定会有。那么具体怎么样的一种分发形式？除了每个月前三名之外，我们如果分到每一周的话，我们来看按照什么样的方式来给大家发我们的奖品。那么第二一个呢，就是身边事环节。那么有人说你现在不说身边事了，这怎么弄呢？我想听，想听没关系啊，我来告诉你怎么听啊。全网搜索“三刀砍大山”，其实这个栏目我已经做了有一段时间了啊。三刀砍大山啊，名字很好记是吧？三刀就是我的名字，砍大山三个字应该都会写吧？三刀砍大山，不管是视频号、小红书，还是哔哩哔哩、抖音，反正各大视频平台里面你都能搜得到。那么今后呢，我来看一看是不是要把这个视频的音轨，就是音频部分直接转过来。然后在我的百周全说的这个账号再开一张专辑，想听身边事，你就单独在这个专辑里面听。这样的话呢，如果说你还想支持我身边事，还想听听我唠唠家常啊，聊聊这个日常的一些热点，我的一些人生观、世界观，我的一些对于一些事情的看法，那就可以在这个专门的专辑里面啊，呃、来听我这个老大哥讲讲故事、说说说鸡汤之类的。对，叫三刀砍大山，大家可以关注一下。其实我更希望你去关注哔哩哔哩，因为哔哩哔哩呢，这个比较完整一些。你像抖音啊，或者说是小红书，有的时候发出去呢，抖音经常被下架，然后小红书这边呢是不能超过十五分钟，我现在的这个账号只能发五分钟，就不能超五分钟，有的时候超的呢，我可能就发不上去，所以哔哩哔哩是最完整的，希望大家多多关注三档卡大山。好的，那么今天这一期呢就到这里，咱们周三接着聊，拜拜。